0: Buenos días a todos, bienvenidos al programa Dale Vida a Tu Vida. Soy Patricia Jurado y una mañana más estoy compartiendo este maravilloso espacio donde encuentras contenidos de calidad con invitados a nivel internacional y, pod y podrás saber y conocer mucho más acerca de nuevas tecnologías para el alma, para la vida. Esta mañana me acompaña desde Panamá mi querida amiga Claudia Donoso, magíster en mercadeo, mentor de neuroabundancia y mentor certificado del HeartMath Claudia es empresaria también y emprendedora desde el 2003, creadora de la revista Área de Arquitectura y fundadora de Mentes en Forma. Esta mañana vamos a hablar de un tema que creo que nos concierne a todos todo el tiempo, pero en este año en el que hemos sido tan afectados en el área de sustento más que nunca. Bienvenida Claudia, vamos a hablar acerca de Creando Riqueza. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Patricia? Muchísimas gracias por tenerme aquí. Te respeto, te admiro muchísimo, así que para mí estoy más feliz que perro con dos colas de estar aquí con tu comunidad y con la audiencia.
0: Ay, qué linda, Claudia. Muchísimas gracias. Bueno, yo te leo siempre, te sigo siempre y me llama mucho la atención, la actitud que tú tienes frente a la vida, frente a cualquier circunstancia. Yo veo siempre una mente ordenada, una visión clara, un, un norte en hacia dónde vas. ¿Cómo se logra eso en la vida?
1: Bueno, en mi caso se logró desde el desorden absoluto. Yo creo que nadie tiene más claro y valora un plato de comida que alguien que ha pasado hambre. Creo que nadie valora más vivir desde la sinceridad que alguien ha vivido en la mentira. Entonces yo creo que en algún momento de mi vida muy joven estuve expuesta a mucha información que me hizo pasármela muy mal. Yo tuve más de 100 ataques de pánico antes de los 19 años, tuve 8 meses de depresión crónica. Y yo creo que para mí ese fue el renacer, eh, fue el decir ya vaya va. Esto que está pasando en mi vida realmente se siente como una visera absoluta no me gusta, quiero más, quiero mejor. Y desde ahí en adelante lo que me dediqué fue voltearme al mundo, encontrar información formal, informal, eh, de todo tipo, hasta lograr realmente encontrar cosas que resonaran conmigo para poder vivir desde lo que yo llamo de la abundancia. Pero en mi caso, que no tiene que ser el de todo el mundo, porque la ventaja es que alguien que ya pasó por eso te puede dar herramientas, pero en mi caso fue el dolor y el sufrimiento. Pero no tiene que ser los demás.
0: No tiene que ser así. ¿Existe la posibilidad de, si es que trayendo una postura opuesta, digámoslo así. Si yo nazco en una familia con riqueza y con abundancia, ¿existe la posibilidad de seguir creciendo esa riqueza o estoy destinado a tener solamente esa herencia con la que, te, con la que nací?
1: No, todo en la vida es cambiante, todo en la vida fluctúa, puedes inclusive tener exceso, muchísimos recursos en tu crianza y luego perderlo o volver a tener más, o sea, todo puede variar, todo depende y supone variar, no supone ser estático, ¿no? Lo importante en la vida más que sentir de que tengo menos que antes o tengo más que ayer, es sentir que yo realmente progreso, porque inclusive hay veces que yo, el año pasado me tocó cerrar un negocio y yo sentí que lo cerré en progreso, y alguien dirá, pero Claudia, ¿cómo cierras un negocio en progreso? porque sientes que vas para más, porque sientes que estabas forzando las cosas, porque sientes que estabas haciendo lo que no tenías que estar haciendo. Entonces hay una gran diferencia entre la riqueza que está determinada por los billones de dólares, o la moneda que la gente lo quiera ver, y la riqueza que va acompañada de un bienestar absoluto. Y eso es súper importante discriminar, porque vemos en el mundo gente con muchísima riqueza económica, pero que no tiene conexión con la felicidad, con el disfrute o incluso se suicidan. Entonces, bueno, tú que trabajas el alma y yo también desde distintos puntos de vista, es importante primero definir eso, ¿no? Definir qué, qué sería riqueza para mí realmente, ¿no? Y eso no quiere decir dejar por fuera la riqueza de dinero, ¿ok? Porque la riqueza de dinero es una manifestación de una gran conexión personal. Pero definir qué es, y no es lo que dice Claudia, sino que yo definir qué quiero que sea abundancia o riqueza para mí, ¿no?
0: Interesante, es muy importante esto que acabas de mencionar porque en este año 2020 he visto a amigos cercanos y a mucha gente el tener que cerrar empresas de 20 años y lo debes ver en Panamá también porque se ha visto en todo el mundo, negocios donde han puesto su alma, su vida, su corazón y es, eh, es realmente un, un momento de un quiebre muy profundo. ¿Qué, qué podrías decirles a ellos? Bueno, en realidad es
1: que hay una crisis real, y hay una crisis mental. En el sentido de que, wow Claudia, mi negocio se vio afectado por la economía, eh, yo tuve que cerrar. Lo importante es que eso no se convierta en una crisis mental, que es decir, que eso me tira mi vida abajo. Es decir, ok, tuve que cerrar, es mi momento de reinventarme, que ha sido la gran palabra de este año, la nueva normalidad. Y realmente, ¿qué es reinventarse? Reinventarse pasa por hacer dos cosas. Primero, dejar de luchar con lo que ya es. Cuando luchamos con lo que ya es, siempre perdemos. Cuando decimos, esto no debió pasar, mi negocio no debería estar así de mal, el presidente debería hacer tal cosa, o oh, la pandemia es una injusticia, yo estoy luchando contra lo que ya es y siempre pierdo. En cambio, cuando yo digo, ok, esto ya está ocurriendo, ya me está afectando, ya es una realidad, ahora, ¿cómo gano? Y la gente dice, pero Claudia, ¿cómo que cómo gano si estoy perdiendo? Tú escoges decidir ver que puedes ganar dentro de una situación que parece desfavorable, pero que tú siempre puedes tomar para ganar. Yo digo que a veces se, a veces se gana y a veces se aprende, pero mucha gente dice a veces se gana, a veces se pierde. Yo creo que siempre que sacamos algo favorable, eh, construimos, construimos para más. El ser humano no es estático, nosotros vinimos a desarrollar las áreas atrofiadas del pensamiento y de la emoción, todos nosotros. Es decir, Claudia, yo soy imperfecto, supone ser imperfecto y morirás imperfecto y eso es rico y eso es bueno. Eso es estar en el borde del abismo, tener sus decir, yo sé que tengo miedo. Ese miedo siempre va a estar ahí porque está la incertidumbre, pero yo puedo escoger estar en el fondo de un, de un barranco o de un, de un borde de un terreno y si miro para abajo me voy a caer yo puedo siempre escoger mirar para arriba, ¿no? Y ahí es donde vienen las grandes preguntas. Los seres humanos viven según la calidad de las preguntas que se hacen, no la calidad de las respuestas. Porque la calidad de las respuestas depende de la pregunta. Entonces, si yo de repente digo, wow, me pasó con una cliente que me dice, Claudia, me botaron del trabajo, eh, tengo dinero para dos meses más, pero dentro de tres meses no sé cómo voy a pagar la luz. ¿Qué hago? Y lo primero que dijimos es, bueno, ¿ya aceptaste que estás ahí? Y la persona me dijo, sí, ok, acepto que estoy ahí porque tuve mucha rabia, mucho dolor, listo, ese es el primer punto de empezar a mejorar. Y el segundo punto es, empecemos a construir preguntas poderosas. Y a mí, ¿qué, ¿pero qué preguntas poderosas Claudia, Si yo no sé cómo apagar la luz dentro de dos meses. Ok, vamos a empezar con preguntas poderosas. Y construimos 10 preguntas poderosas. Las preguntas poderosas eran, ¿en qué soy buena? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Quién yo conozco en mi país, en mi ciudad, que puede hablar bien de mi trabajo en los últimos años? ¿Qué personas realmente se han visto favorecidas de lo que yo he aportado en la compañía? Eh, ¿Quién realmente sabe de mi... De, visiblemente, de lo que yo puedo contribuir al mundo. Y cuando tú empiezas a preguntarte, el cerebro tiene una cualidad que él es un buscador, es como Google, más poderoso que Google, él empieza a buscar. Y empieza a buscar primero dentro de ti y luego fuera de ti. ¿Y qué ocurre? Esta persona consiguió trabajo, le están pagando tres veces lo que le pagaban antes, porque se dio cuenta que una de sus habilidades era que era muy buena con la ortografía y la redacción. Y está ayudando a blogueros, están generando contenido y les revisa la redacción, les revisa el estilo y les revisa la ortografía. Y la persona tiene más libertad, tiene dinero nuevamente y está feliz. ¿Por qué? Porque creó desde un problema. ¿Y cómo creó desde un problema? Desde que lo transformó en preguntas poderosas. Así que esta gente que, que le ha pasado, y lo sé, que tienen negocios de 20 años que tuvieron que cerrar, ok, tuvieron que cerrar el negocio. Fracasó el plan, pero no fracasaste tú así que tú estás listo para seguir adelante creando cosas donde te diviertas más te conectes más y sin el miedo de que tienes qué volver a pasar exactamente lo mismo porque nos van a seguir pasando cosas pero no exactamente lo mismo
0: Sí, efectivamente, la, la sensación que he percibido en estas personas es, por un lado, el dolor, la pena, la frustración, y por otro lado, el alivio, porque sabían que ya el negocio no estaba haciendo lo que ellos amaban, lo que les apasionaba, lo que les motivaba a dar lo mejor de ellos. En eso es algo que coincido plenamente contigo. Ahora, lo que veo de este diálogo es que la inteligencia emocional de las personas tiene un gran rol en su capacidad de crear riqueza. ¿Cómo podemos nosotros eh, desarrollar esa inteligencia que nos permita ser abundantes?
1: Bueno, hay muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es el resignificar. Es decir, si quieres pongamos de lado el tema de la riqueza, porque el resignificar funciona para todo. Es decir, imagínate que yo llego a un restaurante a comer. Eh, imaginemos que no hay pandemia, yo estoy yendo tranquilo al restaurante con un amigo a comer. Y llega la persona, el mesonero, el salonero, depende de cómo lo llamen en cualquier país, y llega y llega como con cara de bravo, así molesto y tenso y me pone el menú así en la mesa pero no delicadamente, sino lo pone firme y se va y justo cuando yo le iba a hablar me da la espalda yo puedo agarrar y decir, wow, qué grosera esta gente qué, qué falta de, de servicio al cliente qué increíble que me traten así y yo estoy rumiando eso por 30 minutos, mientras llega mi acompañante estoy rumiando esto y pasar el resto de mi tarde muy mal o yo puedo imaginar la misma situación diferente acercamiento, yo puedo decir Guau, wow, ¿qué le pasará a este pobre señor? A lo mejor se pero a las 4 de la mañana, porque debe vivir lejos, porque los que trabajan como mesoneros no viven en el centro de la ciudad, viven a horas de aquí, el transporte en este país sabemos que no sirve. O a lo mejor tiene alguien enfermo o está triste. Guau, wow, yo también he tenido días así. Mira qué diferente, porque entonces yo miro a la misma persona con otros ojos. Eso se llama resignificar. Eso se llama cuando yo tengo un problema frente a mí que me molesta empezar a cambiarle inmediatamente el significado. Es decir, cambiar eso que parece que porque ese humano dice, yo cuando él, cuando él me trate mejor y cuando mi marido cambie y cuando mi jefe cambie, yo voy a ser feliz y resulta ser que nadie va a cambiar para que tú seas feliz pero tú siempre, siempre puedes hacer esta cosa pequeñita que se llama resignificar que es decir, escoger ver la misma situación diferente, ponerte en el lado del otro no hace poco una cliente me decía, estoy muy dolida porque mi esposo me mintió y yo le decía, ¿alguna vez tú has mentido? y me dijo, sí y la cara le cambió bueno, los seres humanos mentimos no tenemos que mentir a cada rato, si te mienten a cada rato la relación no funciona, pero no nos tomemos tan a pecho, es que me mintió todos hemos mentido, es que fue impuntual todos alguna vez a lo hemos llegado tarde entonces cuando matizamos la información dejamos de sufrir ¿no? y la diferencia entre dolor y sufrimiento es dolor es cuando algo me pasa, sufrimiento son las historias que yo construyo alrededor de eso que ya me pasó y donde yo me permito ser una víctima y me permito arrastrar y me permito levantar el teléfono y decirle a una persona no sabes lo que me pasó en el restaurante ayer, lo mal que me trataron. Y es una historia que yo quiero seguir contando, donde yo soy la víctima. Entonces, bueno, con, con respecto a la, la riqueza, una de las cosas fundamentales es ver, es ver la relación que tengo yo con el, los significados del dinero. Es decir, si para mí el dinero, y aquí es la, lo es agarrar una hoja de papel y escribir qué significa para ti el dinero, qué significa para ti el trabajo y qué significa para ti el éxito. Y si cuando tú lo escribes no está incluido la diversión, el pasarlo bien, el, el disfrutar, el sentir que vas a progresar, básicamente tienes una desconexión con el dinero y eso se puede trabajar porque está el dinero mental y el dinero real. Estoy hablando de, de, de dinero. Obviamente, riqueza es mucho más que dinero, ¿no? Para mí, riqueza es abundancia en todas las áreas de tu vida que es sentir que progresas en todo en tu vida, en la relación de pareja, en la relación con tus amigos, en tu condición física, ¿no? Pero con respecto al dinero, eso es fundamental. Y no importa si te criaste en un ambiente donde hablaba mal del dinero o donde te decían que el dinero era malo. La realidad es que el dinero no es bueno ni malo, exacerba lo que tú ya eres, ¿no? Pero realmente, si tú eres una persona fabulosa, que estás aquí en el mundo y estás conectada con tu talento, como lo hace, por ejemplo, Patricia, y puedes aportarle a otras personas. Tú realmente con más dinero lo que vas a hacer es que tu aporte se vea amplificado. Entonces hay que empezar a hacer las pases e inclusive darle un lugar en la vida. Eh, hay veces que la gente me dice, claro, no, el dinero no tiene un lugar en mi vida. Yo le digo, dale un lugar y me dice, ¿cómo hago eso? Imagina que tú a tu pareja le dices, mi amor para mí no eres importante. ¿Qué hace tu pareja? Se siente rechazado y se aleja, se siente desplazado. El dinero es igual. Y esto no quiere decir que esté hablando todo el día de dinero, sino del atributo del dinero. El dinero es un habilitador de posibilidades. Si yo tengo más dinero, puedo tener una mejor vejez, pagar una mejor formación para mis hijos, eh, pagar una mejor casa a mis padres, al lo mejor si le quiero regalar una casa frente al mar. El dinero sí habilita posibilidades. Es decir, el dinero sí contribuye con la felicidad. Pero hay gente que dice, no, yo me niego a decir por mi boca de que el dinero da la felicidad. Es que yo no dije que la da, yo dije que amplifica lo que tú ya eres. O sea, que si tú eres una persona que tiene aspiraciones, que quiere contribuir, que quiere crecer, el dinero siempre te va a ayudar. Piensa en tus hijos y en tu padre. ¿Qué pudieras hacer si tuvieses tú una mejor conexión con el dinero? ¿no? Entonces, por eso que es tan bonito empezar por eso, porque muchísimas veces cuando hacemos definiciones de dinero, la gente dice, para mí el dinero es problema, para mí el dinero es difícil, para mí el dinero mayor más. Yo no quiero hablar de dinero, el dinero cuesta, el dinero es la causa de los problemas. Y la realidad es que no lo es. Así como la persona, el mesonero, no es bueno ni malo, es lo que tú decidas que sea. Entonces, hay que, hay que empezar por ahí, aterrizar un poco dónde estoy yo ahora. Porque si yo, por ejemplo, abro un Waze un buscador y le digo, yo quiero ir del punto A al punto B, lo primero que él tiene que encontrar es tu punto A. Si él no sabe dónde estás, no sabe dónde te puede llevar. Tu mente es igual. Ok, déjame aceptar cómo está mi relación con el dinero. ¿Y cómo lo sé? Si yo miro mi vida, lo puedo saber.
0: Muy bien. Ahora, eh, yo miro mi vida, lo puedo saber. Yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero y como tú dices es un amplificador de quién es y es un amplificador de su soberbia, de su orgullo y en cambio hay gente muy linda que no llega a alcanzar esa riqueza económica para amplificar esa bondad, esa alegría, eso naturalmente. ¿Tú a qué le atribuyes eso? Bueno, yo estoy convencida
1: eh, y eso tiene mucho que ver con lo que yo estudio física cuántica. Este es un universo incluyente. Una vez alguien me decía, Claudia, me tiene que ir bien porque yo soy buena persona. Y no hay nada más lejano a la realidad. A la gente no le va bien porque sea bueno o mala persona. A la gente le va bien o mal por su capacidad de enfoque. Es decir, yo puedo ser muy buena persona, pero no estar sostenidamente enfocado en progresar. En cambio, yo puedo ser una persona con mucho dinero y estar enfocado en la envidia y en la soberbia. Es decir, al final, nuestra, este universo es incluyente. Cuando yo me enfoco en que no tengo suficiente, es más, la, mira, mira cómo empieza la carencia en la vida de la gente. Nos levantamos en la mañana, patria, y decimos, no dormí suficiente. Ya empezamos a enfocarme en la carencia. Y cuando voy al espejo, no me veo suficientemente bien. Y al resto del día viene en No tiene que ver con que yo soy bueno y no robe y sea honrado y tenga mi palabra. Lo cual contribuye, yo promuevo a ser buena persona. Pero la abundancia o la riqueza en la vida no tiene que ver con que seas buena persona. Tiene que ver con que seas capaz de enfocar tu pensamiento, tu fisiología y su le tu lenguaje a algo específico que esté muy claro en tu mente. Muchísimas personas me dicen, Claudia, yo quiero abundancia en mi vida. Y cuando le digo, ¿qué es abundancia? Me dicen, bueno, es obvio, yo quiero abundancia. No es obvio para el cerebro, que es mi pasión. No es obvio. Me dice, ¿cómo, Claudia? ¿Cómo no es obvio que yo quiero que me vaya bien? define qué significa que me vaya bien es más, lo vemos en el amor alguien que dice, wow, yo quiero amor en mi vida ¿y qué es amor para ti? una persona que esté conmigo todo el día encima y al amor le preguntas a otra persona ¿qué quiero amor? una persona que no esté conmigo encima todo el día y que compartamos a veces muy rico ambas personas quieren amor pero para cada persona es diferente la riqueza es exactamente igual no la he definido y la estoy persiguiendo no la voy a conseguir nunca igual que la felicidad el concepto de infelicidad es no definir qué es felicidad y salir todos los días a ser feliz con bueno, el dinero es lo mismo, el dinero es lo mismo, si yo no, por eso que hay que abandonar esto de que bueno, mejor pobre, pobre pero honrado, tú puedes ser honrado y rico y puedes ser honrado y pobre, pero eso es tu decisión, la realidad es que yo atribuyo la riqueza a una gran conexión con la energía del merecer, ¿ok? Detrás de la riqueza, porque al final nosotros Patricia no queremos una casa, un carro, eh, y no queremos un carro, no, queremos la emoción que nos da la casa del carro. Cuando yo estoy claro de la emoción que busco y por qué quiero esa casa y por qué quiero ese carro, y realmente esa conexión yo la vivo antes de conseguirlo, yo puedo conectar con la abundancia. En algún momento de mi vida yo dejé un trabajo y tenía un colchón en el piso. No tenía televisor, no tenía muebles, no tenía nada. Y yo me sentía tan abundante como ahora que puedo decir que tengo libertad financiera. ¿Por qué? Porque la abundancia no tiene que ver con el momento que estás ahora, sino con la seguridad de tu merecer. ¿Y cuál es el problema aquí? Que el 99% de la gente con la que yo trabajo considera que no es suficientemente maravilloso y no es suficientemente especial. Entonces, tiene que esperar que algo le diga en la vida que él es merecedor. Y así nunca vamos a conectar con la riqueza. Para conectar con la riqueza hay que tener dos cosas. Una amor propio amor propio es que yo me quiero como soy infinitamente a pesar de que tenga cosas que mejorar y cuando yo me quiero infinitamente y me, me siento merecedor a pesar de que tenga imperfecciones que siempre van a estar yo me conecto con el merecer y el recibir lo otro que ayuda muchísimo a la gente que tiene riqueza en bienestar que es lo que estamos hablando es esta gente que ve la abundancia no como un puño cerrado a los que me están viendo sino como un puño una mano abierta porque hay gente que dice abundancia es tener mucho y tenerlo guardado no es verdad, eso es la mentalidad de carencia. Abundancia es una sensación de que algo entra y sale y vuelve a entrar y vuelve a irse, como las olas del mar. Es decir, yo recibo dinero o recibo relaciones y no quiero que esta amiga no se vaya nunca está hoy y si mañana se tiene que ir bienvenido sea recibo este dinero pero con ese mismo gusto que recibo voy y pago cuando pago algo pero cuánta gente se desconecta de su abundancia porque uno de los grandes errores que comete es que paga con dolor y alguien dirá Claudia pero es que a mí me da dolor pagar la luz a final de mes pues no debería darte dolor porque esa empresa de luz fue la ilusión de alguien que la montó es el sueño de alguien así sea una gran corporación y cuando tú pagas la luz estás agradeciendo que tienes las posibilidades de tener luz y todo lo que puedes hacer con la luz pero ¿cuánta gente para todo paga con dolor o van a comer y se fijan en lo más barato del menú? Para eso no vayas, para eso quédate en tu casa. Eso no quiere decir sal a gastar y a comer caviar, yo no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que la abundancia se esconde detrás de estos pequeños detalles donde nos conectamos con la carencia.
0: Así es, sin ninguna duda. Me encanta esa visión porque la comparto plenamente, tú lo sabes. Por eso eres mi invitada aquí, porque tenemos mucha afinidad en muchas cosas ahora, ¿qué rol? porque también esta es una forma de pensamiento muy arraigada yo creo que sobre todo en, en, en las generaciones nuestras un poco más de abajo, creo que los millennials ya cambiaron el paradigma porque ven la vida desde otro lugar el esfuerzo, la gente piensa que para tener abundancia o riqueza o prosperidad el esfuerzo es tengo que hacer hasta lo imposible, dejar mi vida, mi salud, mis relaciones en el intento de ser rico eso para mí no es así, ¿cuál es tu opinión?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo, estoy de hecho, yo soy de una de las pocas personas que va por la vertiente de no salir de la zona de confort, porque salir de la zona de confort y hacer lo que no me gusta es el secreto de conectarnos con la carencia, ¿no? Pero nos han hecho creer desde chiquitos de que, bueno, que hay que esforzarse, pero aquí es como la disciplina, hay gente que le dice disciplina y se asusta, y hay gente que le dice disciplina y dice, wow, qué rico porque es estructura, todo depende de lo que significa la palabra. Entonces aquí lo que le pido a los que están oyendo es que agarren la palabra esfuerzo y escriban qué significa para ti. Porque si para, por ejemplo, cuando yo estoy un domingo preparando una presentación, porque el lunes me invitaron a dar una conferencia, pero no me había dado tiempo de terminarla el viernes, y estoy un domingo a las seis de la tarde, yo no lo siento como un esfuerzo, porque estoy haciendo lo que me gusta, para algo que me gusta, dentro de mi propósito de mi vida, y no siempre lo hago. Pero si yo siempre siento que hago un esfuerzo, quiere decir que yo estoy desconectada de la razón por la cual yo lo estoy haciendo. Entonces la palabra esfuerzo no es buena ni mala tampoco. Porque si yo hago esfuerzo en algo que a mí me agrada, es un esfuerzo que se siente agradable. Pero si yo todo el tiempo voy a un trabajo que no me gusta, estoy en un matrimonio que no me gusta, no me gusta como lujo, no me gusta de lo que hablan mis amigos, básicamente mi vida se siente un esfuerzo. Entonces sí, la abundancia está está del esfuerzo agradable, del esfuerzo que viene detrás de la alineación. Del esfuerzo de la alineación quiere decir que yo realmente me rindo cuentas y estoy en la vida que yo escojo. ¿Cuánta gente está en una vida que dice a mí no me gusta mi vida? Bueno, la felicidad es estar en tu camino y poder apreciarlo, pero ¿cuánta gente quiere apreciar un camino que está en el cual no quiere estar? Entonces la base del esfuerzo, es decir, para mí no lo llamemos esfuerzo, llamémoslo dedicación con cariño. Cuando yo dedico tiempo con cariño, yo siempre me siento que no es un esfuerzo, pero ¿sabes qué realmente es difícil? dedicarle esfuerzo y cariño a un trabajo que no me gusta o a una pareja que no me gusta o a una vecina que no me gusta o a una amiga que se queja todo el día entonces, ¿qué tenemos que hacer? empezar a tomar nuestro poder y decir, ok, si esto no me gusta en mi vida yo no voy a esperar de que cambie mi amiga que cambie mi jefe, que cambie mi marido para decir que quiero realmente tener una vida donde yo me sienta agradable esforzándome lo que a mí me gusta sino que digo, traigo el terreno a mi poder el otro día una clienta me decía Claudia, yo no he emprendido porque mi esposo no me apoya es que ese es parte del problema. Si tú necesitas que tu esposo te apoye para emprender, estás jodido porque realmente te estás dando el poder a tu esposo. Es como esta gente que dice, oye, yo nunca llego a tiempo porque el tráfico es muy complicado. ¿Qué hace esta persona? Le está echando la culpa al tráfico. Es decir, su poder se lo regaló algo que se llama el tráfico, sobre el cual tú no tienes poder. Tú tienes poder sobre tus prioridades, sobre salir antes. Pero si tú en tu mente piensas, que el tráfico es un problema, la única solución es que venga una nave espacial y se lleve todos los carros excepto el tuyo. Ese día llegarás a tiempo. Entonces, cuando empezamos a decir, ok, ya, verdad, yo no soy feliz, pero yo le he cedido mi poder al resto del mundo, esperando que todo el mundo haga algo, y ahí yo me anulo a mí mismo y cedo mi poder. Entonces, sí, el esfuerzo, vemos gente que se esfuerza de manera ardua y está enfermo, está desganado y está... Sin dinero, inclusive, con muy poco dinero. Lo poco que le entra, lo, se va. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un esfuerzo sin la intención. El cerebro es muy claro en esto. Razones primero, acciones después. Si yo tomo esfuerzo y no tengo razones claras de qué estoy haciendo, por qué lo hago, mis por qué y mis para
0: qué, yo voy a hacer un esfuerzo que es estéril. Y ese esfuerzo lo que hace es enfermarnos. Perfecto, sí, plenamente de acuerdo. Ahora, eh, volviendo un poco al, al esfuerzo ahora relacionado a la disciplina y al enfoque... Mucha gente, siento yo, y esta es mi opinión personal, está súper enfocada en desarrollarse académicamente de una manera disciplinada, es decir, mientras más certificaciones, títulos y, y diplomados y maestrías tenga, se siente que está en más capacidad de, de construir riqueza. ¿Qué opinas tú de eso?
1: parece bien si la persona se siente haciendo eso, se siente completo y conecta con el ser y con el sentir. Ayer anoche tuve alguien, me recomendó una serie en Netflix, un documental, de hecho, que se llama Mi Maestro el Pulpo. Tienes que verlo, padre, te va a encantar. Y tiene mucho que ver con nuestra conexión con el ser, no tanto con el hacer. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque a veces escondemos un matrimonio que no funciona detrás de muchas certificaciones. O estamos en Workaholic porque no quiero asumir que tengo que cuidar mi salud. A veces nos escondemos en estar muy ocupados, pero no es el caso de todo el mundo. Hay gente que le encanta estudiar y lo llena. Si es tu caso, valida en tres puntos. Es decir, se piensa bien en la cabeza, estudiar, bienísimo. En la emoción, se siente agradable, se siente bien, lo hago. Y en la boca del estómago esto es lo que quiero hacer, yo te diría sigue estudiando, sigue preparándote, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero el problema está en cuando yo siento que tengo que estar intelectualmente más preparado para la aprobación del mundo, para ser querido, para ser más inteligente y más valioso, y realmente la emoción no acompaña el pensamiento, entonces yo creo que aquí no hay bueno ni malo. es como la gente que me dice, Claudia, ¿trabajo 12 horas al día o trabajo 8 depende eso varía de la persona revisando tanto qué voy a hacer sino para qué lo voy a hacer cuál es mi estrategia antes que mi medio para lograrlo entonces sí yo, no soy, yo soy pro de seguirse preparando porque detrás de las empresas detrás de los emprendimientos hay gente valiosa pero para mí Claudia hacerse valioso no es solamente lo intelectual también es trabajar la parte del ser y el sentir y el estar disponible para los grandes aspectos de la vida si yo por estar escondida estudiando no estoy disponible para mis o cuando estoy con mis hijos estoy pensando en los pendientes de estudio, realmente no estoy disponible para nadie y no estoy disponible para mí. Así que creo que como todo en la vida es un balance. Es decir, ni calvo ni con dos pelucas. Estudio, pero bueno, estoy cuidando el resto de mis aspectos cuando no estudio o esto está en balance porque todo lo que pierde el balance nos trae problemas de salud.
0: Sin ninguna duda. Para finalizar, Claudia, me gustaría que nos expliques qué rol tiene esta, esta emoción, esta unidad, que ya yo lo comparto plenamente y tengo en mi podcast donde hablo plenamente del poder de la, de la coherencia interna y la manifestación de todo lo que quieres en tu vida, pero qué, para mí es esencial, pero quiero escuchar en tus palabras, esa, esa emoción, esa, esa, ese sentimiento permanente de gratitud con la vida, con, con apreciación de lo que está aquí y ahora en mi vida. ¿Cuál es tu visión?
1: Bueno, la realidad es que la emoción, el coraje, la apreciación, la fe, el optimismo son músculos mentales. ¿Por qué? Porque donde se vive la fe? Más la gente dice, la fe, Claudia, bueno, ¿y dónde se vive a Dios si no es en la mente? Pero la mente genera emociones. Cuando yo me pongo a apreciar deliberadamente, porque si yo espero, el otro día puso puse en un post, hay gente que espera tener un día maravilloso para agradecer, al revés, agradece y tendrás un día maravilloso. Pero estamos acostumbrados a que, sobre todo con la tecnología y con los niños, cuidado los que son padres, estoy aburrido, tomo un iPad para que te entretenga. Estamos acostumbrados a que el estímulo viene de afuera para adentro. Entonces, claro, cuando es nuestro cumpleaños o es eh, Navidad, nos agrada mucho que nos den un regalo. O sea, yo me emociono porque recibo algo de afuera. O me encuentro con una amiga y me dice, Patrick, qué linda estás hoy. Y tú dices, gracias, ese momento fue agradable. Pero tenemos que acostumbrarnos a hacerlo al revés, a crearlo de adentro para afuera. ¿Por qué? Porque cambia nuestra fisiología, cambia nuestra producción de químicos dentro del cuerpo, cambia nuestra conexión con nuestro con corazón, nos da bienestar. Pero es un estilo de vida, no es un estilo de... De, de, no es una acción, es una forma de ser así que se promueve porque está comprobado que cambia desde la, desde los, la, la, la química del cerebro hasta la, la electricidad del cerebro que también tenemos electricidad en el cerebro cambia todo, así que básicamente es un tema de practicarlo pero no bucal es como las afirmaciones, quiero que me vaya bien creo. no, 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 no es bucal, es que tú realmente lo lleves al corazón, en la vida las buenas ideas nunca son reales hasta que pasan por el corazón hasta que yo no siento una idea no la creo hasta que yo no siento realmente un deseo, no se convierte en algo que se llama convicciones. Así que asentir mucho para que tengas pocos deseos, pero muchas convicciones y logres
0: lo que quieras. Ay, me encanta esa frase. ¿Dónde te pueden encontrar, querida Claudia? Les recomiendo muchísimo que la sigan en Instagram, pero que ella misma nos mencione sus redes sociales. Tiene programas de formación, tiene cursos de en línea. Mil opciones para que ustedes puedan empezar a crear su riqueza con Claudia Donoso. Gracias, mira, déjenme
1: su correo en mentesenforma.com y les llega toda la información y si quieren síganme en Instagram donde subo información todos los días que es arroba Claudia
0: Donoso arroba Claudia de muy bien, síganla, tiene un, un uh, mailchimp, una lista de correo que yo soy suscrita, con increíbles consejos, con regalos donde uno puede ver los tips de la semana, cosas que a uno le aclaran la mente, le dan guía y soporte en esto que es tan importante siempre y más en estos días que es crear sustento y riqueza. Muchísimas gracias Claudia por tu presencia, honrada y agradecida como siempre y pues seguimos en contacto. Un abrazo cariñoso.
1: Gracias a ti Patricia, un fuerte abrazo a todos y te mando mil bendiciones.